0: Velkommen til FOMEDIC Podcast. Mit navn det er Karl Hø, og den serie om organer, som du netop har tændt for, det er en del af vores prækursusmateriale til vores farmakursus, der meget snart løber af stablen. Men du kan sagtens lytte med, selvom du måske ikke skal med på kurset. For hvem ved, måske vil du, når du har hørt alle fire episoder, tænke, det var lige godt satens. Det kursus skal jeg da også med på. Det lyder til at blive virkelig sjovt og lærerigt, og det bliver det også. Du kan finde mere info om kurset, hvor du også kan tilmelde dig inde på live.phomedic.org. Vi fortsætter her i serien om organer. Den her gang der er vi nået til Karls lever, og det er en vanvittig fortælling, du skal til at høre nu. For jeg var ikke klar over, min mine organer både var jaloux og decideret menudepressive. Men historien her fortæller om et organ, der væksler mellem at være ovenud begejstret over sin egne evner, og samtidig virker ret træt af både livet og at stå i skyggen af de andre, og måske mere prominente organer. Det er bestemt et lytværd. Velkommen til historien om organer. Velkommen til historien om Karls organer. fortalt dem selv. Så kunne det også findes tid til mig. Det var da heldigt, der Der kan jeg få mine 15 minutter. Karl, han er forfængelig og bekymrer sig i virkeligheden kun om sit udseende, sit hår og gang imellem om hans lunger og hjerte. Han tænker faktisk aldrig på mig, og nogle gange så bliver jeg faktisk i tvivl om, han overhovedet er klar over, at jeg eksisterer end jeg er, Karls lever. Når han engang imellem nedværdiger sig til at tænke på mig, så har han ikke nogen problemer med at visualisere mig, at se mig for sig. Med jeg det, jeg skal se ud som en lever, og man fanden synes, at lever er sexet. Alle, jeg kender, forbinder mig med noget nederen, stigt lever, levertræn eller lever på steg. Så derfor så har jeg flere gange forsøgt at rebrande mig selv med catchy navne og slogans som Hvis du gerne dine elever vil knalle, har du brug for dine lever og galle. Hashtag pas på mig. <laughs> Eller hvem gider at se badehotellet, når du kan se lærerhotellet? Eller min metadur-inspirerede Laura? Eller min helt egen personlige favorit, The Metabolizer med sæt. <laughs> Men jeg er ikke rigtig fanget an endnu. Men jeg er det største organ i kroppen. Jeg vejer halvandet kilo. Og på skyttet af så fylder jeg faktisk den øverste højre del af hele Karls mave. <laughs> på trods af mit triste udseende og kedelige ryg, så er jeg den allermest overlegne blandt alle Karls organer. Der er selvfølgelig flere organer, der får større og mere opmærksomhed end mig. Ikke fordi jeg er bitter på nogen måde overhovedet. Ikke. Jeg føler måske bare, at Hjertet og lungerne gang på gang af overskrifterne og fører sig frem, som om de er det hele. Men i kompleksitet, så når de mig ikke til sukkerholderne. <laughs> nu skal du bare høre. Jeg udfører over 500 opgaver, og hvis jeg går i stykker, så må Karl Heller begynde at lave planer om, hvilken kirkekår han vil begraves på. <laughs> jeg deltager i stort set alt, hvad Karl gør. Jeg leverer muskelbrændstof til hans golfspil. Jeg fordøjer hans lækre morgenbækker, og så fremstiller jeg det vitamin, der hjælper hans nattesyn til en brillabe. Jeg producerer over tusind forskellige enzymer til at håndtere omdannelsen af alle Carls kemiske forbindelser. Men hvis han klipper sig i fingeren med en treiner, når han klipper negle, så vil han bløde ihjel, hvis ikke det har været for alle de koagulationsfaktorer, som jeg fremstiller. Det er mig, der fremstiller de antistoffer, der beskytter ham mod sygdommen. De proteinfragmenter eller aminosyre, der bliver lavet i tarmen for de bøffer, han elsker så meget, det kunne være lige så dødbringende som syrenid, hvis de nogensinde kom i blodbanen. Så det er mit job at humanisere dem, ændre dem fra aminosyre til human protein. Hvis der er noget overskud, som hans krop ikke har brug for, så ændrer jeg det til urinstof og overfører det til mine små, larmende og pisserende underborer, myrene. Så kan de udskille det. Karls Binyer producerer også så mange selvbevarende hormoner, at havde jeg ikke udelagt overskuddet af de her hormoner, så ville han hæve op, som han havde i en helt pakke gær. Igen er det mig, der skåner ham for ydmygelse, og alligevel så skinker han mig ikke en tanke. Alkoholen i Karls cocktails, som ellers ville samle sig i hans blod i dødelige mængder, den bryder jeg ned til ufarlig koldioxid og vand. Jeg kan håndtere omkring en halv cosmopolitan eller næsten en hel dosøl i timen, noget af det, der er helt særligt for mig, det er, at jeg får mit blod fra to forskellige steder. Fra Karls af Aorta, der udgår leveratering, og fra den, der får jeg ca. 25% af det blod, der lever gennem mig. De sidste 75% kommer fra et meget sindrigt system, portårssystemet. Det er nemlig så smart lavet, at alt det blod, der kommer fra Karls tarmkanal og hans mavesæk, fyldt med nærings- og giftstoffer, løber hen til mig, så jeg kan bearbejde dem, inden jeg sender dem videre til hans højre side af hjertet. Det er derfor, at der er nogen, der kalder mig den store detoxer eller afgifteren. Fordi hvis giftstoffer som f.eks. nikotin, koffein eller nogle af de medicamenter, som Karl tager til dagligt, bliver lidt direkte hen til hjertet, så vil Karl være død på få minutter. Men hvis du leder dem ind af de blodårer, der fører hen til mig, f.eks. via portoversystemet, så er det til mig 5-10 sekunder at gøre giften mere spiselig for Karls krop. Og det jeg laver, det hedder metabolisme. Og hvad fanden er metabolisme så for noget? Ja, groft sagt, så betyder det vel bare, at jeg omdanner et stof til et andet. Metabolisme det er at tage én ting, f.eks. et protein, og så bryde det ned til de mindste bestanddele, for derefter bygge en anden ting ud af de samme bestanddele, og nogle gange tilsætte noget ekstra. Du kan egentlig også forklare det med at prøve at forestille dig, at din irriterende søster byggede et Lego-prinsesseslot en masse Lego-klodser. Så kommer du, du ødelægger det hele, og bygger i stedet for dødstjernen fra Star Wars med de samme klodser, måske med et par ekstra klodser, du havde med i lommen inden for dit eget værelse. Og vi må ikke drømt om at bygge en dødstjerne og springe hele den her ligegyldige planet i luften? hvis du ikke forstår min Lego-analogi, så kommer jeg gerne med et par eksempler på min overlegenhed, når det kommer til metabolisme. For en form for metabolisme, det er, at jeg omdanner et aktivt stof til et inaktivt stof, men også den anden vej, altså fra inaktivt til aktivt. Og det gør jeg fx, når Karl spiser kodein for sine rygsmerter. Han vil ikke mærke nogen effekt, før jeg omdanner det inaktive kodein til aktivt morfin. En anden form for metabolisme, det er også, at jeg omdanner noget, der er giftigt, til noget, der er ugiftigt, eller omvendt igen, fra ugiftigt til giftigt. Og her er det bedste eksempel i virkeligheden, det jeg gav tidligere, hvor jeg kan omdanne alkohol til vand og koldioxid. En tredje form for metabolisme, det er, at jeg kan omdanne fedtopløselige stoffer til vandopløselige, så de på den måde er nemmere for mine gode venner nyrerne at udskille. Måske så har du hørt om det, der hedder first-pass-metabolisme, eller første passage i metabolismen. Det betyder, at den medicin, der for eksempel indtages via munden eller tarmen, først skal igennem portårssystemet, og så hen til mig for at blive metaboliseret, før det bliver sendt ud i Karls kredsløb. Fordi, når jeg bliver sat i arbejde med at metabolisere hans medicin, så betyder det for at få samme virkning, så skal den medicin Karl tager via munden være en større dosis, end havde han for eksempel fikset sig i lysken og kjort den inden på det hele. Nogen, der i øvrigt også meget gerne må gøre ind inde på det hele, det er Karls klamme tarm. stinker, og den er så dum, at den er dum to gange. Hey, tarm, hvorfor går du ikke bare ud og hænger dig selv? Haha, <lødselig> Lever, det kan jeg da ikke. Jeg er jo ikke nogen arme, ej. Hey. Taber. Nogle materialer Karls krop selv producerer er giftige, hvis de akkumuleres i alt for store mængder. Mit job det er at kontrollere dem og holde dem i perfekt balance. Når Karl for eksempel spiller golf, så forbrænder hans muskler glukose og kaster potentielt dødbringende mælkesyre af sig. I stedet for at kassere den mælkesyre, så konverterer jeg den til glykogen til opbevaring. Det er derfor, du kan kalde mig kroppens svar på et lagerhotel. Men du kan også se mig som Laura fra Matador, for jeg er en meget sparsommelig husholderske. Intet skal gå til spilde. Når Karl for eksempel spiser en Snickers, så omdanner tarmen sukkeret fra chokoladebarn til glukose. Og hvis for meget den her glukose bliver sendt ind i blodbanen, så går Karl i komme og dør. <laughs> som en diabetiker vil gøre det helt uden insulin. Jeg sørger for, at det ikke sker. Hvis der kommer for meget glukose i blodet, så omdanner jeg det til glykogen. Og jeg kan opbevare, hvad der svarer til ca. 250 gram sukker på den her måde. Når blodsukker så falder mellem hans måltider, så konverterer jeg glykogen tilbage til glukose og sender det lige ud i hans krop. Jeg har slet ikke lyst til at komme ind på Karls røde blodlimmer. Men det skal jeg umiddelbart. Fordi hver sekund så dør 10 millioner af dem og skal skaffes af vejen. Det er mig, der skal redde Jeg skal konservere dem, så de kan bruges igen og igen og igen til at bygge nye røde blodlemmer. Og noget andet af det affald, der kommer fra nedbrydningen af de røde blodlemmer, den bruger jeg til at fremstille galle, en liter om dagen. Den bitre, grønlige fordøjelsessaft. Slår man gale op i den danske ordbog, så er det bedste eksempel på brug af ordet. Han er besat er indestængt, galle og gammelt næ. Og det passer jo meget godt. Normalt passerer gallen fra mig til galleblæren, og så videre til 12 der ligger mellem mavesækken og tyndtarmen, til frigis fra galdeblæren ved måltider for at skulle nedbryde de store klumper af for eksempel cheesebøkker, som man ikke engang overgår tykfærdig for en grådigt slug dem. så de på den måde nemmere kan fordøjs. Den galle, som jeg kontinuerligt drøbber, ned i kætteblæren, indeholder også to pigmenter. Affaldsprodukter fra nedbrydelsen af de røde blodlæmer, bilirubin og biliverdin. En gang imellem så kommer de her pigmenter ud i blodet i alt for store mængder, og producerer guldsot. en guldfarvning af hud og øjne. Et symptom, ikke en sygdom. Guldsot fortæller dig simpelthen bare, at der er noget galt med mig. Ikke at der nogen, der gider lytte alligevel. Jeg har en enorm reservekapacitet, og jeg kan i en vis udstrækning regenerere mig selv. Sygdom kan ødelægge op imod 85% af mine arbejdsceller, og jeg kan alligevel fortsætte med at køre mit arbejde. Og faktisk så er den her reservekapacitet en af mine svagheder. For jeg kan være i virkelig alvorlig tilstand, før Karl overhovedet får nogle advarselstegn. De kan skære op til 80% af mig væk, som f.eks. ved en kraftoperation, og så vil jeg alligevel fungere normalt. <laughs> Prøv du en gang at gøre det ved Karls hjerte, og så se, hvordan det går. <laughs> jeg kan også noget, som de fleste andre organer ikke kan. Jeg kan genopbygge eller regenerere mig selv på et par måneder og komme tilbage til næsten normal størrelse. Så du sidder nok og tænker, hvad kan Karl gøre for at passe bedre på mig? <laughs> ja, han kan starte med at se på sin vægt, fordi når han bliver fed, så bliver jeg fed så kan han spise sine vitaminer, især B-vitaminer kan hjælpe. Men lavt alkoholindtag og en fornuftig diæt, det er det bedste træk, han kan lave. Så kunne han også give mig et minimum af pleje, bare lidt omsorg. En smule opmærksomhed, mere kræver jeg faktisk ikke. Men han er ligeglad med mig. Han tænker stadig kun på sit udseende og sit hår, sine tænder og de oh, så fine organer, hjerte, lunger og hjerne. Men sandheden er, at uden mig, så ville Karl dø en hæslig og, ja, hvem ved, måske snarlig død. Wow. Det, du lige har hørt her, det var historien om leveren. Husk, at du også kan høre, hvad Karls nye lunger og tarmsystem har at fortælle, fordi til sammen så udgør de nogle af de vigtigste organer, når det kommer til farmakologi. Vi glæder os til at se dig på kursen.